0: Señor Jesús te bendiga rica y abundantemente. En este día quiero hablarte sobre demonología y sobre el accionar del diablo, nuestro enemigo, nuestro adversario, sobre los seres humanos. ¿Cómo entra el enemigo en la vida del hombre? Satanás busca desde el principio de la creación llevar al hombre al pecado porque en definitiva el pecado es lo que abre la puerta para que los demonios entren en una vida, la práctica del pecado. Porque Satanás odia a Dios y odia la creación de Dios. Por lo tanto, trata de llevar al hombre y a la mujer al pecado para controlar sus vidas. Ahora, no podemos nosotros desconocer cuáles son nuestras armas, cuáles son nuestros recursos cuál es la protección que Dios tiene sobre nosotros y lo que Él pone, las armas que Él pone en nuestras manos para resistir firme en la fe, como dice la palabra, y derrotar a este enemigo que está vivo y que está activo sobre la tierra. Y lo que desea es destruir nuestras vidas, alejarnos de Dios, causar el temor en nuestro corazón para que nosotros realmente estemos sin protección para que nosotros estemos con el pánico, con el temor, con la angustia, con la tristeza, con la desesperación. Entonces, el accionar, como dije, desde la creación del hombre siempre es el mismo. Lo que busca Satanás es, es llevar al hombre al pecado. El pecado abre la puerta entonces para que Satanás pueda hacer su obra destructora. Cuando nosotros leemos Estamos leyendo allí en San Juan, en el capítulo 10 y versículo 10, dice que Satanás vino a robar, matar y destruir. Pero también en ese mismo versículo, como si hubiera allí una línea muy finamente trazada, dice que Jesús vino a dar vida abundante al hombre. Por un lado... Está el Señor ofreciendo, el Señor Jesús ofreciendo una vida rebosante, una vida llena de, de bienestar, llena de dicha plena. Y por el otro lado, Satanás que viene a robar lo que la bendición que Dios nos da. Entonces viene a privarnos de esas bendiciones del cielo. Por supuesto que nosotros podemos derrotar a este enemigo, por supuesto que lo podemos hacer, porque el que vive en nosotros, que es Jesucristo de Nazaret, ya lo derrotó en la cruz del Calvario. Ahora, Satanás odia a Dios y nos odia a nosotros porque somos creación de Dios, somos imagen y semejanza de Dios. Por eso ha enredado al hombre y a la mujer en vicios, en pasiones deshonestas, ha corrompido las mentes, los corazones de hombres y mujeres, llevándolos a la infidelidad, a la inmoralidad, desestabilizando el concepto de, de familia, la armonía familiar. Y lo hace para destruir esa imagen de Dios que hay en nosotros. La Biblia nos dice que el hombre posee una naturaleza perdida, en el Nuevo Testamento dice y describe la Biblia esa naturaleza como la carne. La carnalidad que es la que desea gobernar nuestras vidas, las obras de la carne es las que desean gobernar nuestra vida. Claramente se mencionan en la Biblia, por ejemplo en Gálatas, en el capítulo 5, voy a leerles en el capítulo 5 de Gálatas, en el versículo 19 al 21, dice y manifiestas son las obras de la carne, y las menciona, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, Idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, etcétera, etcétera. Habla de muchas obras de la carne que aquellos que las practican, dice, no heredarán el reino de los cielos. Pero miren qué interesante. También aquí, como una línea muy finamente trazada, invisible, inmediatamente el versículo 22 y 23 habla de los frutos del Espíritu. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, tan contra tales cosas no hay ley. De modo que lo interesante que veamos aquí es que para tener los frutos del Espíritu, para vivir una vida de integridad, de santidad, hay que crucificar la carne juntamente con Cristo. Dice allí mismo en Gálatas, Capítulo 2, versículo 20. ¿Para qué? Para poder declarar, con Cristo estoy juntamente, crucificado, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. De manera que cuando yo hago esta declaración, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Cuando hago esta declaración y el, el diablo me viene a atacar, no se tiene que enfrentar conmigo, sino que se va a tener que enfrentar con el que vive en mí, que es Jesucristo de Nazaret. Por lo tanto, todos los esfuerzos que haga por derrotarme van a ser absolutamente en vano porque se tiene que enfrentar con aquel que ya lo venció en la cruz del Calvario. Ahora, la carne debe morir porque si vive, atrae a los espíritus inmundos. Los espíritus inmundos hacen su morada en la carnalidad de la persona. Eh, por eso... Como decimos aquellos que trabajamos en liberación, es fácil echar fuera un demonio. Lo que es difícil es echar fuera la carne que vive en nosotros. Pero si no lo hacemos, el resultado de vivir en la carne es solamente uno, el pecado. Y el pecado es lo que le da lugar a Satanás de gobernar nuestras vidas a través de las obras de la carne. Entonces, a través del pecado... La persona se coloca bajo el dominio de Satanás. A través del pecado, el, el hombre está controlado por Satanás y es así como vive en esclavitud. Y el que vive en esclavitud, el hombre que vive en esclavitud, es porque ha sembrado pecado y ha cosechado esclavitud. De manera que aquí nosotros debemos entender que hay que dejar atrás el pecado. Tengamos en claro que el resultado de vivir en la carne solamente es uno, el pecado, y el pecado es lo que le da lugar al enemigo de gobernar nuestras almas. De manera que el enemigo entra en una vida, y esto debe quedar perfectamente claro, a través del pecado. Lamentablemente, el ser humano vive una vida habituada al pecado, le cuesta al hombre apartarse del pecado, pero cuando la persona se arrepiente confiesa y renuncia al pecado cuando comienza a apartarse de esos hechos de pecado que lo ligaron a satanás a su anterior manera de vivir entonces y recién entonces comenzará a vivir en absoluta libertad el pecado no es algo para minimizar satanás lo que busca es minimizar el pecado Ahora la Biblia hace referencias claras al pecado, como estuvimos leyendo hace un momento. Además, no podemos nosotros minimizar el pecado porque Jesús murió por el pecado. El pecado destruye la relación con Dios, destruye la relación con los hermanos. El pecado destruye la vida de oración, corta el fruto espiritual, el gozo, la vida de oración. El pecado en la Biblia es algo muy concreto y muy claro. Por lo tanto, la persona tiene que confesar, renunciar y apartarse del pecado para alcanzar la misericordia de Dios. Eso es lo que dice el, el proverbio 28.13. Vamos ahora a hacer una oración para que el Señor pueda librarnos del pecado, para que podamos fortalecerlos en Él y en próximos devocionales, Vamos a continuar tratando este tema tan importante para nuestras vidas. Vamos a hacer esta oración. Señor Jesús, te damos gracias porque tu palabra trae claridad. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra nos alienta, nos bendice, nos corrige. Tu palabra, Señor, es espada de dos filos que viene a nuestra vida, Señor, trayendo la salida al pecado, aquellas emociones dañadas, aquellos corazones heridos, aquellas fortalezas en nuestra mente. Tu palabra, Señor, trae la restauración, la limpieza profunda, el arrepentimiento. Por eso, Señor, en esta hora confesamos nuestros pecados, renunciamos a nuestros pecados, te pedimos perdón para que tú hagas una obra de restauración completa y podamos ser libres de nuestro pecado hoy señor dejamos atrás el pecado dejamos atrás los fracasos dejamos atrás las heridas de nuestro corazón y nos extendemos hacia adelante nos extendemos en una vida llena de bendición que produce la libertad que podemos gozar en cristo dice tu palabra conoceréis la verdad y seréis libres. Te damos gracias, Señor, porque al conocerte a ti, somos libres. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y que el Señor te bendiga grandemente.